0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Rozmów ze Smokiem. Dzisiaj moim gościem jest dr Anna Traut-Selika, z prezes, prezes cechu fantastyki Skierkon. Cześć Aniu. Cześć, dzień dobry. A, Aniu, chciałem tobie zadać kilka pytań o Waszą działalność, jaką podejmujecie w Skierniewicach. Czy mogłabyś pokrótce powiedzieć kilka słów o cechu fantastyki Skierkon?
1: Jak najbardziej jest to stowarzyszenie, które skupia miłośników fantastyki i to w różnych jej aspektach. Tutaj mamy i miłośników mangi, i miłośników planszówek, RPGów, LARP'ów, miłośników filmów fantastycznych, literatury fantastycznej, komiksów. Wszystkich nas jednoczy idea organizowania Skierkonu jako konwentu. I Skierkon jako konwent był takim źródłem, inspiracją dla nas, żeby stworzyć stowarzyszenie. Jesteśmy stowarzyszeniem takim pełnym z KRS-em i postępujemy zgodnie ze sztuką. Ale tak naprawdę zaczęliśmy być grupą właśnie dlatego, że mieliśmy wspólny interes, jakim było zorganizowanie Skierkonu. Początki sięgają innych organizacji, które działały w Skierniewicach Organizacji Miłośników Gwiezdnych Wojen i fantastyki jako takiej, one wjednoczyły swoje siły i prawda, siłą ich połączonych mocy jesteśmy my, Skierką. Cech fantastyki Skierkon.
0: Czyli wszystko się zaczęło od Miłośników piesnych Wojen, tak?
1: Myślę, że to jest dobre stwierdzenie, ponieważ oni jako pierwsi w Skierniewicach zaczęli się jednoczyć, organizować, ale szybko dołączyli do nich również miłośnicy innych uniwersów fantastycznych i innych, powiedzmy, sposobów ekspresji miłości do fantastyki. No i teraz jest nas naprawdę wielu i nie wiem, czy znalazłbyś takie uniwersum fantastyczne, które jest nam nieznane i których miłośnicy nie są gdzieś tam z nami stowarzyszeni.
0: Powiedz mi po to Skierkonu stojciemy, czyli od ilu lat istnieje cech fantastyki Skierkon?
1: No już od ładnych paru lat, można powiedzieć. Nie jesteśmy organizacją bardzo młodą, ale też nie jesteśmy jakoś wiekowi, więc nie jesteśmy skostniali. Zanim zostaliśmy takim stowarzyszeniem powiedzmy KRS-owym i tak dalej, to, no, to już, może, jak ja teraz myślę o tym, to to już jest ładnych parę lat. Myśmy funkcjonowali jako stowarzyszenie już i w 2014, i 2015, i właściwie już w 2013 organizu- organizując Skierkon, tak więc właściwie to my jesteśmy starożytną organizacją już. To są, to są lata. Człowiek, jak cały czas to robi, to się nad tym nie zastanawia, ale. Już w 2013 roku yy, w ruble ćwierkały, że stowarzyszenie się zawiąże. I tak to właśnie wyszło. co nie, niedługo będzie dziesięciolecie. To też tak. sobie to uświadomiłam.
0: Powiedz mi, a jak się rozwijał yy, cech przez te lata, przez te prawie 10 lat działalności?
1: Yy, dosyć prężnie, yy, ponieważ poza organizacją tego naszego dużego konwentu My mnóstwo różnych mniejszych imprez organizowaliśmy i też takich, powiedzmy, wydarzeń nieimprezowych. Co dwa tygodnie mamy kolacje czwartkowe, na których się spotykamy i możemy tam przedstawiać prelekcje, możemy debatować o różnych sprawach. Znowu, tak naprzemiennie, co dwa tygodnie mamy planszówki, gralnie, w ramach której spotykamy się, oczywiście, jak jest niepandemicznie. Spotykamy się i gramy w gry, głównie planszowe, ale także <śmiech> przepraszam, wiele osób korzysta z tej okazji spotkania i gra w RPG, tak więc no, różne zainteresowania sobie w czasie tej gralni rozwijamy. Czyli to są nasze takie powiedzmy spotkania które właściwie co czwartek się odbywają. Mamy też oczywiście spotkania nieoficjalne w kuluarach, które gromadzą mniejsze ilości osób w konkretnych tam sprawach, na przykład konkretną sesję rozegrać. Również organizujemy różne imprezy w związku tak okazyjnie. Na przykład są wakacje i nasze miasto, nasz urząd miasta Sekis nasz Skierniewicki, organizuje różne imprezy dla dzieci i młodzieży, na przykład planszówki, to my je obsługujemy, pomagamy poznać reguły, zachęcamy do pewnych gier. Również w ferie organizujemy różne imprezy, na przykład dzień z Harrym Potterem, dzień z Tolkienem, tak żeby różne, nawet te najmłodsze osoby mogły ciekawie spędzić czas w ferie, no, rozwijając swoje pasje fantastyczne, Generalnie, jak miasto nas potrzebuje, to chętnie organizujemy jakąś taką szybką imprezkę, żeby, żeby wspomóc miasto w organizacji życia kulturalnego. Mamy też oprócz Skierkonu, który jest naszą sztandarową imprezą, jeszcze jeden taki mini konwent, powiedzmy, czyli Ekon, ekologiczny konwent fantastyczny, który organizujemy między innymi z PUZBEM, czyli Państwową Uczelnią imienia Stefana Batorego w Skierniewicach z nadleśnictwem w Skierniewice, z miejską biblioteką. Ten ekon jest poświęcony głównie Tolkienowi, dlaczego to zaraz powiem, ale także no, rozwija nasze pasje historyczne, odtwórcze. Robimy tam warsztaty na przykład krzesania ognia, albo jakiejś kuchni średniowiecznej, albo robienia naturalnych kosmetyków. Tak generalnie wokół natury tutaj to wszystko oscyluje. Jak to się wszystko razem łączy? Łączy nas nasza meliana. Meliana, czyli nasza sosna, która wyrosła z ziarenka, które zostało przywiezione z Oksfordu. Jest to ziarenko ukochanej sosny Tolkiena. sosny czarnej, ona już w tej chwili nie żyje, ale siedem małych drzewek w Polsce zostało w Nadleśnictwie Skierniewice wyhodowanych i one w różne strony Polski rozjechały się, ale została u nas nasza mała sosenka. Potem w konkursie dla niej wybraliśmy imię Meliana i teraz co roku spotykamy się przy niej. Widzimy, jak ona rośnie i grono również odbiorców ekonu ekonu rośnie. No i tak, i właśnie żeby uczcić Melianę, robimy też ekon. Czyli jak widzisz, robimy dużo różnych rzeczy w zależności od okazji. Jest też wiele imprez spontanicznych. Tak, tak w to wygląda. A
0: wiesz co, chciałem się zapytać, a kiedy ekon jest organizowany?
1: Zazwyczaj był organizowany wiosną, kwiecień, maj. Natomiast w tym roku, ze względów pandemicznych, zorganizujemy go we wrześniu. We wrześniu, 11 września To się odbywa oczywiście na terenie Nadleśnictwa Skierniewice, które bardzo przyjaźnie z nami współpracuje, jest naszym takim patronem, udziela nam bardzo ciekawego miejsca i zawsze zamawia dla nas bardzo pyszne krówki i w ogóle lubimy się. Tak więc współpraca tutaj bardzo dobrze kwitnie, wspiera nas również właśnie Państwowa Uczelnia imieniem Stefana Batorego w Skierniewicach, biblioteka miejska, merytorycznie i osobowo nas też wspiera, tak więc jest to świetna impreza, taka y, zacieśniająca więzy w naszym regionie.
0: Wiesz co, Aniu, chciałem się ciebie zapytać, tak. jak można dołączyć do cechu?
1: Jak można dołączyć do cechu? Trzeba się do nas zgłosić, przebyć okres rekrutacji. Oczywiście nie jest on związany z żadną falą ani znęcaniem się nad żadnymi nieborządkami, ale jest to taki okres, w ramach którego ktoś, kto chce do nas przystąpić, Może się wykazać, może się też zastanowić, czy na pewno mu pasujemy. I po prostu jeżeli sprawdzi się, jeżeli jest pomocny, uczestniczy w naszych imprezach, pomaga nam je organizować, to oczywiście staje się członkiem cechu fantastyki Skierkon. Już sprawem i wyborczym, i sprawem takim, no po prostu, członka. Tak więc nie jest to wcale skomplikowane, trzeba się po prostu zgłosić stwierdzić, że oczywiście wypełnić deklarację. Dwóch lub dwoje, może tak powinnam powiedzieć, dwoje członków z kierkonu powinno podpisać taką deklarację, że będzie opiekować się tym młodym rek- rekrutem, że ręczy za niego. No i wtedy ta deklaracja jest przyjmowana i jak najbardziej bardzo, bardzo wszyscy nowi członkowie są mile widziani, świeża krew zawsze, zawsze na propsie. I fajnie jest, jak widzimy, że komuś wydaje się nasza praca tak pożyteczna, że chce do nas dołączyć i razem z nami pracować. To jest zawsze super, bardzo mile i życzliwie witamy nowych rekrutów, a potem naszych członków.
0: A teraz chciałem się zapytać o, o konwent z Kierkon. Czy mogłabyś powiedzieć mm-hmm. o jego początkach? Skąd wziął się pomysł? Jakie atrakcje czekają na uczestników?
1: Och, ty zadajesz pytania tak ogólne, że ja po prostu nie wiem od czego zacząć, ale najlepiej od początku. Jak już wspominałam, grupa bardzo młodych, ale takich rzutkich osób, które były zorganizowane w dwa skierniewickie takie stowarzyszenia, można powiedzieć, takie grupy, miłośników fantastyki Utapau. To, to było właśnie takie stowarzyszenie miłośników gwiezdnych wojen i Fantazion, który był z kolei zainteresowany fantastyką, fantasy i RPGami. Te dwa stowarzyszenia połączyły swoje siły i razem stworzyły pierwszy Skierkon. To było zupełnie, no to było szaleństwo. To był spontan. Wielu tych młodych ludzi nawet nigdy nie uczestniczyło wcześniej w żadnym konwencie, ale stwierdzili, że chcą mieć własne i słuchajcie, udało im się to. I ten konwent był wspaniały. I nawet mimo, że ja już byłam bardzo stara wtedy, nie mówiąc już o teraz, ale e, dostałam propozycję od e, lidera e, tych ugrupowań, e, Sebastiana Kowalskiego, dostałam propozycję, żeby przygotować jakąś prelekcję i miałam wtedy dwie prelekcje o turach, i botanika dla dla larpowców, czyli różne tam elementy magicznych roślin i tak dalej do wykorzystania w larpach, tak, pamiętam to. Konwent był absolutnie wspaniały, a tym młodym ludziom urosły skrzydła. Ten sukces, to, jakim się to wspaniale udało, sprawiło, że oni postanowili robić to dalej. Każdy kolejny konwent był lepszy, doskonalszy, przy drugim zdaje się, dołączyła do nas. Właściwie ja też byłam wtedy nie, byłam, nie było stowarzyszenia jako takiego, więc ja byłam tylko sympatyczką powiedzmy. Podobnie Winga, która dzisiaj jest sercem i mózgiem naszego stowarzyszenia, dołączyła, zdaje się, przy drugim konwencie, i to był strzał w dziesiątkę, bo dziewczyna wymiata mówiąc w skrócie. I. Tak, i drugi, trzeci, czwarty, piąty. Wszystkie te konwenty znakomicie wypalały do ostatniego, który miał miejsce w 2019 roku. Mam tu jeszcze historyczną koszulkę z tego faktu. W 2020 roku nie zrobiliśmy skierkonu, tylko zrobiliśmy skierkow, bo niestety pandemia, ale to też było w miarę udane wydarzenie, chociaż bardzo skromne. Nasz konwent osiągnął blisko tysiąc odbiorców w najlepszym swoim momencie właśnie w 2019 roku. No, pandemia nas zatrzymała w tym biegu, ale prawda jest taka, że my szczycimy się tym, że jesteśmy konwentem małym. Nie mamy ambicji stać się drugim Pyrkonem. To jest taki konwent w starym stylu. Mieliśmy go najpierw w Cekisie, potem właśnie w Państwowej Uczelni imieniem Stefana Batorego. Teraz mamy we wspaniałej miejscówce na skraju Puszczy Bolimowskiej w zespole szkół w Skierniewicach w Zespole Szkół numer 3 w tak zwanym ekonomiku. Super szkoła, super dyrekcja, super pracownicy bardzo nas wspierają. Tam mamy warunki popisowe do rozwoju i dość miejsca wreszcie, żeby się rozwijać. No miejmy nadzieję, że Skierkon w tym roku wypali. Prawdziwy Skierkon, ale jeśli by się okazało, że nie możemy przyjąć tyle osób, ile by chciało przyjechać, to po prostu... Mamy plan B. Nie będzie to na pewno konwent tylko i wyłącznie online, ale mamy plan B, który powinien wszystkich usatysfakcjonować i różne grupy ludzi o różnych zainteresowaniach trochę po prostu skanalizuje na różne imprezy. To jest nasz plan B, ale liczymy na plan A generalnie, że, że się powiedzie, bo tęsknimy już do tej atmosfery.
0: A kiedy Skierkąt by się odbył w tym roku, jeżeli by była taka możliwość?
1: Jak zwykle w ostatni pełny weekend lipca, czyli w tym roku to jest jest jeden, ten ostatni weekend jest taki łamany, lipiec, sierpień, to już nas nie interesuje, tylko byłoby to bodajże 23, 24, 25. Mogłabym nawet zerknąć do jakiegoś kalendarza, ale pewnie Ty to zrobisz. 24,
0: 25.
1: Tak, 23, 24, 25. w każdym razie tak, to jest nasza tradycyjna data i się tego trzymamy. I to jest super, bo to jest akurat połowa wakacji, wszyscy są już wyluzowani, a jeszcze z nadzieją, bo jeszcze miesiąc wakacji, więc to jest świetny moment na taką fantastyczną fiestę i atmosfera jest taka sielankowa, dbamy o to, żeby były różne imprezy integracyjne, ogniska, Gala oczywiście za każdym razem i takie, no, no, no. miło się wspomina, ale też by się chciało, żeby to stało się znowu realne. Kto wie, może, może, może. Na pewno Skierkon nie zostanie zapomniany. W jakiejś formie na pewno się pojawi, ale liczymy na powrót do tego, co było kiedyś, czyli do... Niewielkiego, ale bardzo fajnego i mocnego merytorycznie konwentu, bo zawsze mamy oczywiście i, no, i blog Gwiezdnych Wojen, i Harry'ego Pottera, i ogólnie fantastyki, i miks, i manga, i no. Przepraszam, różne, różne cuda w zależności od tego, czym akurat interesują się nasi członkowie i osoby, które chcą z nami współpracować, co nam zaproponują, bo wyborów dokonujemy demokratycznie. Jeżeli są osoby, które chcą poprowadzić jakiś blok, to mają nasze pełne zaufanie i mogą ten blok prowadzić zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami. Mamy też kino plenerowe, więc jest wieczorne oglądanie wspólne różnych filmów. Póki co były to filmy polskie. Kiedy pierwszy raz mieliśmy kino plenerowe, to oglądaliśmy z zapartym tchem polskiego Wiedźmina. Po prostu to była fiesta, śmialiśmy się do rozpuku. To było po prostu cudowne. Myślałam, że jak obejrzę to po latach, bo jestem tak stara, że widziałam to w kinie, myślałam, że jak obejrzę to po latach, to może, chociaż na fali sentymentu, to okaże się trochę lepsze, ale nie było cudownie okropne. I śmieliśmy się naprawdę Był cudowny wieczór. I to jeszcze była wtedy taka super pełnia z jakimś tam zaćmieniem, więc w ogóle było bosko. A ostatnio oglądaliśmy seksmisję. I to już było fajnie, ale trochę odwrotnie, bo to tak jak było ekstra fajne od początku, tak i jest znakomitym, doskonałym kinem. Dotąd, więc dla odmiany była właśnie seksmisja. Tak więc. Bawimy się na różne sposoby, gramy w Quidditcha, mamy warsztaty garncarskie. Wszystko, co sobie wymarzysz, to znajdziesz u nas na Skierkonie.
0: Wiesz co, organizujecie konkurs Jaskier. Czy mogłabyś o nim powiedzieć kilka słów?
1: Tak, mogłabym. Konkurs Jaskier to jest nasz mały konkurs twórczości pisanej. Ogłaszamy go, aby osoby zainteresowane napisały niedługie opowiadania na ten konkurs i spróbowały uzyskać nagrodę. Konkurs nazywa się Jaskier, bo po pierwsze nawiązujemy do tradycji naszego najsłynniejszego, fantastycznego poety, oczywiście Jaskra, ale oczywiście ta ta cząsteczka Skier, nawiązująca do Skierkonu, tutaj też nie, nie była bez znaczenia. Opowiadania oczywiście muszą być fantastyczne, i na jakiś konkretny temat. Każdego roku kanalizujemy przez nadanie tematu i też Zarząd Stowarzyszenia utrudnia sprawę, wybierając losowe, utrudniające słowa, czasami naprawdę dziwne. I żeby być zakwalifikowanym do ostatecznej oceny, trzeba użyć tych dziwnych słów w opowiadaniu, więc generalnie podnosimy poprzeczkę. Z roku na rok te opowiadania są coraz lepsze i naprawdę czyta się je coraz przyjemniej. I to dobrze świadczy o konkursie, że został dobrze przyjęty i jest poważnie traktowany przez uczestników. Oczywiście mamy też bardzo profesjonalne jury, w którym zasiadają pisarze, bibliotekarze i też zapaleni czytelnicy którzy oceniają opowiadania. Do niedawna szefem naszego jury był Witold Jabłoński. W ostatnim roku nie mógł niestety współpracować z nami i jego miejsce zajął również wieloletni członek naszego jury, Greg Gajek. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Liczymy na to, że Witold ze swoim ogromnym doświadczeniem znowu do nas dołączy. Była też w naszym jury Jagna Rolska w zeszłym roku. To było też bardzo miłe z jej strony, że znalazła czas, żeby nam pomóc. Tak więc staramy się poważnie i profesjonalnie ocenić te opowiadania i nagrodzić oczywiście uczestników, którzy zdobędą w różnych kategoriach wiekowych laury. No bo staramy się właśnie dać tych kilka kategorii, żeby nie wszystkie opowiadania były wspólnie oceniane, żeby opowiadań piętnastolatków i nie oceniać z z opowiadaniami osób parających się pisarstwem od od dawna. Tak więc tak to wygląda. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś wiedzieć na temat naszego konkursu?
0: Mam jeszcze do ciebie pytanie. Czy, czy, Czy opowiadania konkursowe z Jaskier są, znajdują się w jakiejś antologii, którą można gdzieś pobrać albo przeczytać?
1: Tak, tak, z poprzednich lat możemy pobrać je ze strony cechu, a ostatni rok no to spotkało nas duże wyróżnienie, bo zaproponował nam wydanie tych opowiadań, opublikowanie ich Fahrenheit i zostały one opublikowane w Fahrenhecie.
0: Rozumiem. Wiesz co, prócz jaskra przyznajcie też nakrotę Skierka. Co to za nakrota jest?
1: To jest legendarna nagroda, która stała się legendarna, zanim jeszcze powstała, bo Witek Jabłoński, któregoś razu będąc u nas, bo jest u nas stałym gościem, czym czyni nam wielki zaszczyt, Któregoś razu tak staliśmy sobie i on mówi, ale ale u was jest super, wy powinniście, dlaczego wy jakiejś nagrody nie przyznajecie? Przecież Skierniewice, Skierka, Skierka, to to on wymyślił tę nazwę, oczywiście odwołując się do Balladyny. I my poszliśmy tym tropem. Po pierwsze powstała nagroda, po drugie Witek dostał pierwszą, nie tylko za to, że ją wymyślił, ale dlatego przede wszystkim, że jest wspaniałym pisarzem i naszym przyjacielem po prostu współtwórcą Skierkonu i jest ważną osobistością w świecie fantastyki. Ale generalnie poszliśmy tym tropem i nawet nagroda, sama statuetka jest Skierką, takim małym chochlikiem, zamkniętym w takiej latarence, w której można zapalić światełko i wygląda to wspaniale. Te Skierki jakby no też można, Mówimy, że je chwyta w naszej Puszczy Bolimowskiej, ale przygotowuje dla nas przyjaciółka Anna Karczemna-Pałka, artystka, która potrafi te malutkie chochliki pięknie stworzyć z różnych materiałów. Tak więc Skierka jest też nagrodą. Oczywiście, kiedy wręczamy skierkę to razem z instrukcją jak sprawić, żeby skierka w tej lampce z w dzikiej puszczy czuła się bardzo dobrze. Więc to nie jest tak, że jakaś skierka cierpi po tym, że została złapana i prawda dana w nagrodę. Jedna kategoria tej nagrody to jest właśnie osobowość, to jest właśnie twórca. To jest y, ktoś, kto nie tylko tworzy wspaniałe dzieła, ale także udziela się w fandomie i wspomaga swoją osobom działanie, y, y, działanie fandomu polskiego, w tym w Kierkonu. Ale druga kategoria to jest kategoria instytucja. I tutaj y, to szeroko rozumiana może być instytucja. To może być urząd, to może być firma, to może być jakaś jednostka organizacyjna, która, y, która pomaga wspiera SKIERKON i szeroko działa właśnie tak społecznie, czyli zauważamy jednostki, które przyczyniają się do rozwoju fandomu polskiego, nie tylko po prostu indywidualnie, bo tutaj raczej staramy się za działalność, za twórczość nagradzać konkretne osoby, ale jednostki te mamy na myśli, już raczej firmy lub urzędy, to jest taka nagroda, Jednost- dla jednostek organizacyjnych wspierających Skierkon i rozwój fandomu w Polsce.
0: E, chciałem się ciebie zapytać, bo oprócz y, tej działalności, którą podejmujecie tutaj, kolacji czwartkowych, planszówek, y, Skierkonu, Ekonu, y, macie też jeszcze y, podcast i kanał na YouTubie, S.F. Cech Fantastyki, jeżeli się nie mylę, tak? T-ta nazwa. Skierkon, skierkon. przepraszam. I powiedz mi, czy możesz opowiedzieć o tym waszym projekcie?
1: To jest projekt Dwojga skierkon, Skierkonautów, jak mówi Marcin Przybyłek, mówi na nas skierkonałci i też mi się to bardzo podoba. W każdym razie to wymyślili Winga, czyli Magda Winga Włochacz i Marcin Aurelion Nowicki którzy wspólnie opracowali ideę tego podcastu. Wcześniej portal był audycją radiową, teraz jest podcastem. I to oni wybierają temat, a że są bardzo oczytani i są naprawdę wspaniałymi erudytami, to ich debaty są niezmiernie interesujące i kształcące. Często wybierają albo jakieś zagadnienie z fantastycznego świata, albo omówienie jakiegoś uniwersum, albo omówienie twórczości jakiegoś autora. Czasami jest to bardziej przekrojowo, czasami bardziej detalicznie, ale zawsze to robią bardzo interesująco i wciągająco. Czasami, czym jestem bardzo zaszczycona, zapraszają mnie, żebym z nimi tam pogadała o czymś, ale tak naprawdę to jest i oni świetnie sobie radzą. Zachęcam do słuchania jak najbardziej, bo to jest bardzo merytoryczne, a jednocześnie daje takie poczucie uczestnictwa z nimi w tej debacie. A jeśli chodzi o kanał na YouTube, to wykorzystujemy go przede wszystkim, No powstał on na potrzeby z w, w zeszłym roku. Wtedy, wcześniej może były tam jakieś zajawki, że tak powiem, ale dopiero Skierkow sprawił, że ten kanał został w pełni wykorzystany przez dwa dni z Kierkowu, Tam puszczaliśmy o konkretnych godzinach premierowe nagrania, które no, cieszą się jakimiś zainteresowaniem i echa tych nagrań cały czas gdzieś tam się pojawiają, więc była to praca pożyteczna i została w sieci na zawsze dla różnych osób, które chciałyby te informacje czy też te prelekcje wykorzystać. Też była to fajna praca, chociaż nic nie zastąpi spotkania twarzą w twarz na prelekcji, bo to wiadomo, nie ma co tutaj się smucić za bardzo. Tak więc tak, istnieje podcast, czyli portal i mamy kanał na YouTube, gdzie pojawiają się w miarę potrzeb nasze nasze prelekcje czy inne audycje. W tym roku na pewno też będziemy wykorzystywać to medium do kontaktu z osobami, które chciałyby pozostać w kontakcie ze Skierkonem.
0: Tak, na koniec chciałem sobie zadać takie pytanie. Jak byś zachęciła to to zainteresowania się cechem fantastyki Skierkon, to, to... to, to, żeby, to łączy. Tak kilka słów, jakbyś zachęciła to, 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 to łączenia, to cechu fantastyki z Kierką.
1: To jest bardzo trudne zadanie, ponieważ to, co powiem, może nie tylko nie zachęcić, ale wręcz zniechęcić, ale powiem tak, wbijajcie do nas, mamy planszówki, mamy miłośników fantastyki, mamy kupę roboty do zrobienia i wspólnie się świetnie bawimy. Praca razem sprawia nam przyjemność i, no, i mamy melianę, a tego nikt oprócz nas nie może o sobie powiedzieć. Zapraszam, z otwartym sercem czekamy na Was.
0: Dzięki Anio. Ja ze swojej strony też zapraszam do odwiedzenia strony Cechu Fantastyki Skierkon, do zajścia na kanał YouTube CF Skierkon, gdzie możecie posłuchać Autycji Portal i do śledzenia informacji na temat konwentu skierkon i ekon, które mam nadzieję, że w tym roku się odpędzą. Dziękuję. Jesteśmy na
1: Facebooku, zapraszamy Was.